0: 大家好，这里是懂 A 5四三。我们谈的不只是设计，我们还谈设计背后的逻辑。设计费啊，它跟一般的东西不太一样哈。如果我们今天是买一台相机或买一台车。他是很明确的知道说，哦，我这台车就是买一百万，这台相机就是买十万，那你当然就有说，哦，那我可能会被当盘子，就是因为人家一百万我买了一百二十万，人家十万我买了一十二万，所以我可以用动作一攀啊在拱，哦，所以这个就是大家会以,以为是这样，但是问题是设计的服务并不是这样，哦，设计它其实是很多经验的累积，有很多的个人的特质，或者是这个设计师他对於这个生活体验的不同。而产生不一样的服务的内容哦，像有的设计师我们有遇过了、哦、他就是提一个概念他就收钱了、哦、那有的设计师呢，他是哦一个很完整的图面告诉你哦。我们讲一个比较极端的，然后像安藤装雄，他的设计费没有算亿的话，他是不会做你的案子的。所以呢，基本上呃这个做法都会有点不同。设计费的计算有很多种方式，像算坪数啊，算总工程款的预算的趴数啊，各种奇奇怪怪算法都有。所以，呃，在刚刚在问的时候，合不合理这件事情，我觉得没有所谓的合不合理，应该是说它给你的价值到底对不对等。好、哦，就是说我买一台车，哦，我今天买了一台一百二十万的车，哦，我可以跑到很远的地方，然后呢，在这个过程中我非常的享受，而且非常的开心，哦，我那我认为我买这台车就是值得的。哦，当然你有可能骑脚踏车，哦，一台一万多、两万多，甚至二十几万，好，没有关系。你一样可以骑去台北，一样可以骑去很远的地方。那这个过程你也是享受的，那它就是值得的。哦，这个是我认为说没有所谓真的值不值得、合不合理。哦，这是个问题，而是在于你的内心在这个设计在做这个服务的过程中，你到底有没有享受这个过程，或者是你觉得哎这个设计师真的能够帮你解决很多的问题，能够解决你很多的疑问？哦、我觉得这个才是比较重要的啦。设计师的价值这件事情，就是说他必须要去帮你整合很多的生活的经验、你的需求哦，以及工程上的经验，以及怎么去跟工班做沟通，还有你在材料上的选择哦，这些我认为都是设计师他很重要的价值。假设这个房间就是 A、B、C、D 四片墙，就是 A 墙我要做什么 ，B 墙要做什么 ，C 墙要做什么 ，D 墙要做什么。呃，这有点类似像上次有个问题吧，就是说，哦，我今天喜欢三种风格，我是不是三种风格都可以做给你？这就是设计师的判断，就是说，如果你有三百平，我三百平三种风格我都做给你 ，OK。但是今天在同一个空间里面，我们能够传达一个很标准，然后并且把一件事情传达很清楚，这就是设计师的专业，这也是设计师他应该要有的价值，而不是说今天 A 墙叫做中国风 ，B 墙叫做古典风。哦，西墙叫做极简风，哦，那这样子是非常非常可怕的，并不是说，呃，我们今天看到图，我们这样子做就可以，而是设计师他做一个整合的动作，哦，从方方面面要来帮你们做各种想象以及各种梦想的整合，啊，我觉得这个是设计师最重要的价值。今天不论是住家也好，或者商控也好，那我们讲大家比较能够进入的就是你的住家，然后我们也做了做了很多很多的住家。那如果以一般这种成屋的做法哈，就是哎地板已经做好了，厕所做好了，然后附一个厨房、卫浴都做给你，好，这样子来讲的话呢，我们大概的抓法哦，如果是你的坪数大概是在三十平到五十平左右，差不多在这个区间的话，我的建议你差不多抓八到十万左右，因为你买得起这样的房子，所以你应该在对于在生活上你的要求也会到这样子的品质。所以大概我们的经验大概是落在八到十万之间。当然，如果是首购哦，首购它的坪数稍微小一点，三十平以下、三十平左右哦，这样子，呃，那我建议你大概是抓五到八万哦，甚至可以再更低一点哦，这都可以。那但是它能够做的事情就相对的变少一些。如果你今天你买的房子是毛坯，坪数会是在八十到一百，甚至在更大哦，那我建议你的坪数，你的每一平的预算大概要抓到十二万。十五万甚至到二十万都有可能，好，这个跟你的生活的品质，还有你习惯生活的样子都有很大的关系，跟你的收藏啦、啊，还有你对于空间的感受，可能都会不同。要怎么去抓预算？你自己评估一下，你在买的这个房子，你大概希望它能够落在哪个范围之内，然后来抓这样的预算。今天你应该不会是买一个首购的房子，然后，但是我希望它能够装潢的美轮美奂。当然，我们都希望。哦，就是说我一平抓到二十万的预算，呃，这不是不可能，而是在我们的经验里面，这个算是非常非常少的。当然，我们也有做过那种小豪宅，但是小豪宅这样子换算下来，一平大概也是抓在十万左右。哦，所以我认为这个是一个基数了，可以给大家参考一下了。这样子，哎。那如果是老屋的话，预算是不是又更贵<咳>？老屋很难说，因为老屋有多老。然后以及它的状况又怎么样，其实它都很难很难去抓，它有没有漏水哦？它结构上有没有问题？它需不需要打墙、哦、要不要加强结构、哦、以及你的厕所的位浴要不要去调整哦？这个都很难讲，所以就变成说，呃，劳务我们刷预算的时候，我们还是需要去看一下。去看完了以后呢，有的时候它真的就是在开惊喜包了哈、哦，就是。啊，看起来没有怎么样，哎，表面看起来，哎，这应该 OK 哦。结果墙一打下去之后，哇，天哪，里面全部都烂掉了，这是很有可能的。我们遇过很多次，或者是里面都闭癌啊，那你要不要解决？你不解决吗？那我们就把它封起来。但是问题是，这明明是你家，你可以不解决吗？那相对的，它花费的东西就会越来越高，房租贵双松哈、哦。所以我请设计师设计完以后，可以马上完工吗？不然每个月租金这样消耗下去。也是蛮可怕的。一间店从诞生、设计讨论到最后的装修完成，大概要花多少的时间？一间店哈，我们先来定义一间店的大小了哈。我们大概抓的范围大概是五十平到八十平之间的这个范围。哦，这个是最多我们做的空间大小，大概就是这样子。通常这样子店呢，哈，我们抓的设计的时间大概是一点五个月到二点五个月之间，这包含沟通的时间。这当然也有很多在沟通的这个过程中，可能没有那么的顺利，没有那么的顺畅，哦，导致它的时间可能会拉长。那很多人就讲啦、啊，这个房租真的好贵哦，吼，诶，我们目前做过最贵的店呢，哈，大概就是三十平，然后一个月的租金一百五十五万。那在这个过程中，我们大概花了一。个半月到两个月之间，我们来做设计，好、哦，然后呢，再花了两个月来做装修，所以呃，这个其实对于品牌来讲，它的确是一个很大的负担，但是没有办法，在这个过程中，我们一定要先这样子做，我们必须要做好良好的设计，好、哦，然后呢，去做出很令人惊艳的成果，那这样子也才不枉你租了那么贵的店面呐、啊。每次业主跟我们签约说啊，可不可以快一点啊？到底什么时候可以画完呢？我常常会开玩笑说，我们明天就画完了哦。那当然都不可能了、啊。呃，我们画图需要时间，需要思考哦。在这个过程中，我们也希望是有一个很良性的互动。在这个过程中，我们也能够做出很好的设计。我认为，在我们的今天来看，我们的设计的时间点应该算是蛮快的啦。嘿，我们也希望它能够呈现很好的效果哦。大概是这样子。不过我今天加钱，你们会更快？不会，啊、加钱也不会。对，对，应该是这样讲了。你加钱，我可以更快，但是快不了多少。哦，他不可能说本来要一个半月变成半个月，这是不可能的待机，因为这个事情它就是需要那么多的人力，或者是需要这个过程去完成。对我想要知道说，商空跟自用住宅在设计上，或者是材料的使用上面会有差。<咳>商空跟自用住宅的设计或材料上会有差别，差很多哈、哦。比如说，我们这样讲好了哈、哦，商空哦，我们就以卧室来看，一般的卧室就是房间嘛。那最像房间的商空是什么？就是旅馆。好，那旅馆跟房间它的差异在哪里？哈，我们先不管，我们先不讲材料的问题，我们光讲里面的布局就好。了。你有看过旅馆它有很多的收纳空间吗？应该是没有了哈。哦它的衣橱应该都是短短的哦。我们通常设计的衣橱大概就是90公分或一百个二十公分，就这样而已，不会再更长了哦。那在住家来讲的话呢，他就不能用这样的空间，因为对他来讲，他就不好用。好，那对于旅馆来讲呢，一天要换一次的，比如说被单哦，比如说像一些床板，或者是他每天都要去做清洁的，就很多的东西变成是他在使用的时候，他必须要非常好清洁，或者是他看起来必须要非常的不会脏。但是这些不会脏的东西，可能放在你的家里，你是无法接受的，或者是它是不耐用的，哦，它可能是一个漂亮的东西，漂亮的花瓶放在那边，哇，这个空间变得好漂亮。但是你绝对不会把那个花瓶放在你的房间里面，啊、哦，所以在这个风格上啊，或者是在选材上，其他逻辑都会不一样。比如说像我们在饭店里面应该很少会看书，哦，所以呢，我们在饭店的流明度其实都设得很低。那在家里就不行，灯要打得通亮哦，你必须要看书，你必须要做什么事情，所以在灯具的选择上、色温的选择上，通通都会不一样。好、哦，大概是这样子的概念。那当然，在商空的材料，它需要价格便宜，是因为回收的问题，但是有时候也未必，因为哦、呃，可能它的回收期是拉到20年，像饭店哦，它的回收期可能拉20年、10年，那它的耐用度就必须要比一般的住宅还要高。哦、这个，这到了现在这个世代其实有点反转。那像今天店都是偏向比较商业化的设计嘛？那与那些比较有独特性的小众设计，在这个竞争市场里怎么拼？有一本书叫《小众就是大众》就是小众它为什么会说是大众？因为小众的人啊，他对于品牌的忠诚度会变得很高，几乎你只要出了这个东西，他一定要去买，他一定要去收集。哦，这个就是小众，就是大众。哦，那反而是大众的东西，它可能会造成你更多的消耗。就是说，哦，我做的东西都是大家喜欢的，那表示没有独特性。那这个没有独特性的问题，就是在于说品牌的自我的个性跟你的精神。所以就是说，你该怎么去平衡？我认为是说，今天你要取的到底是小众还是要大众？如果你要小众的话，你要极度的有个性，哦，极度的让人家印象深刻。那如果是大众的话呢，你就必须要非常的平和，哦，就是你就是在卖一瓶酱油，酱油就是大家都要喜欢的，好、哦，那你今天小众就是你在卖辣椒酱，哦，那我今天卖的这个辣椒酱就要让它，我、哦、里面要加孜然啊，我要加什么葱啊、蒜啊、什么东西，那就觉得哇，我这个味道非常的特别，这个东西你就可以卖，你就可能大卖，但是你再怎么样你都卖不过酱油。这就是你的抉择，哦，所以这个中间你要怎么去做平衡？有的时候，呃，我觉得这个是每个品牌它这一辈子的课题啊，没有所谓真正的选择，而是，呃，好，我再换另外角度来看好了，就是它就像演一场电影，好，你今天要演一个很特殊的题材，还是你要演一个从头到尾都是很平淡的生活？这就是看你想要做什么样的东西。很多餐厅都是主打完美餐厅嘛，通常会怎么安排这个动线，才会让客户愿意前往那个点去拍照，但是又不会影响用餐的客人？嗯，我觉得通常我们都会放在座位区啦，或者是经过座位区的地方，或者是在结账的位置。哦，就是我这样讲好了哈。通常婚礼的模式就是你进进来以后，你要走的时候，在外面会有个打卡墙哦，让你跟新郎新娘拍照。它就是在一个动线的结束点上。让你有一个仪式感哦，在这个地方我拍了照，我走哦，那表示我今天我来了哦，我来打卡了，我也包了红包了哦，这个过程好。那在餐厅也是相同的过程，你要去想说，在餐厅的这个过程中有几个重点。第一个重点就是，第一个我单位进来以后，我看到这个餐厅，我坐下来的时候，我会是第一个点。好，那送菜上来之后，会是第二个点。第三个点会是什么？是你在环顾这个餐厅的时候，你在寻找一个最漂亮的景点的时候，这是第三个点。第四个点可能会是你去上厕所的时候，第五个点是你去结账的时候，第六个点是离开的时候。所以你可以利用这六个点去做出你的打卡点。好，你在这六个点，然比如说你上菜的时候，像我们最近在做的事情，就是我挑一张很漂亮的桌子，让你的上菜放上去之后拍的照片都很漂亮。哦，这就是你的第一个点。那这个第一个点呢？另外一个应用就会是对面的人来拍你，你的背后就很重要。这就是第一个点能够去做的。好，然后每一个点，每一个点，每一个点，你就要去假设，呃，你的客人走到那个场景，他看到了什么？他想要做什么？那他能够拍到什么？那当然你也要去注意说，在这个拍摄的范围之内，他能不能推到比较后面，或者是他只能近着去拍？然后他的背墙有什么？他能不能把你的品牌的东西一样能够拍得进去，这也会是一个重点。所以就是说啊，哈，我们在做这些打卡点的行销的时候，我们大概会抓这六个最重要的重点。哦，上厕所的时候，好，然后呢，上菜的时候，我在环顾四周的时候，我要结账的时候，以及我要离开的时候，我大概留念的大概就是会是在这六个点。哦，大家可以注意一下，这样子。我们今天的分享大概到这里哈，然后大家可能有什么样的想法，都可以欢迎跟我们一起讨论，跟我一起分享。